0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。今天我们继续来聊新能源汽车的专题，来给大家讲一讲新能源汽车上的辅助系统。首先，我们来讲一下新能源汽车的制动系统。新能源汽车的制动系统和传统汽车制动系统具有一定的区别，主要的区别在于新能源汽车在传统汽车液压制动系统的基础上，增加了电动真空助力系统。以及采用自动能量回收模式。比方说，我们以纯电动汽车为例，来和传统燃油汽车的制动系统进行一下对比。现在大多数的汽车都是采用真空助力制动系统，也就是人力和助力并用。真空助力器利用前后腔的压差提供助力。传统的汽车真空助力装置的真空源来自于发动机的进气歧管。但是对于纯电动汽车，由于没有发动机总成，也就没有了传统的真空源，而仅依靠人力所产生的制动力是无法满足要求的。所以，电动车通常需要单独设计一个电动真空泵来为真空助力器提供真空源。这个助力系统就是电动真空助力系统，简称 EVP 系统。电动真空助力系统的工作过程是这样的。当驾驶员启动汽车时，车辆电源接通，控制器开始进行系统自检。如果真空罐内的真空度小于设定值，此时真空压力传感器会输出相应的信号给控制器，控制器控制电动真空泵开始工作。当真空度达到设定值后，真空泵停止工作。而当真空罐内的真空度因为自动消耗，真空度小于设定值时，电动真空泵再次开始工作，如此进行循环。除此之外，新能源汽车的制动系统和传统汽车相比，还有一个主要的区别，就是采用了再生自动能量回收技术。自动能量回收是电动汽车和混合动力汽车的重要技术之一，也是它们的重要特点。在普通内燃机汽车上，当汽车减速制动时，车辆的运动能量通过制动系统而转变为热能。并向大气中释放。而在电动汽车与混合动力汽车上，这种被浪费掉的运动能量，可以通过自动能量回收技术转变为电能，并储存于动力电池、超级电容等储能设备中，并进一步转化为驱动能量。这就是再生自动能量回收技术。那么，为什么可以通过驱动电机回收车辆的运动能量呢？简单的说，就是电机工作的逆过程，就是发电机工作状态。而且根据电学基础理论，电机驱动的工作原理是符合左手定则，而电机发电的工作原理这个是右手定则。由于电机运转，线圈在阻碍磁通变化的方向上发生电动势，该方向与使电机旋转而流动的电流方向相反，称为逆电动势。逆电动势随着转速的增加而上升，由于转速增加，原来使电机旋转而流动的电流，其流动阻力加大，最后达到某转速后，转速不再增加。而当制动时，通过电机的电流被切断，代之而发生逆电动势，这就是使电机起到发电机作用的自动能量回收的原理。下面我们来说一下再生自动能量回收系统的优点。第一个优点是可以提高新能源汽车的利用率。我们知道，续航里程短是制约电动汽车普及发展的关键因素，而再生制动能量回收技术是提高电动车续航里程的有效手段，尤其是在频繁启停的城市工况，利用再生制动可以在一定程度上延长续航里程。第二个优点是，再生制动可以起到辅助制动的作用，这是因为在再生制动模式下，由于此时电机以发电机的形式工作，将生成的电量回馈到储能装置，并且反向的电输电流会产生制动性的转矩，配合机械摩擦制动系统降低电动汽车的车速，进而起到辅助制动的作用。甚至再生制动可以承担较低制动强度的制动任务。除此之外，再生制动还具有反应速度快、控制精度高。也可以提高电动车的主动安全性等优点。然后我们来说一下再生制动系统的分类。一般来讲，自动能量回收越多越好。理论上，单纯的使用再生制动也可以做到让每一次自动产生的能量都被回收，但是在实际应用中，实际上是不可能的，因为再生制动力矩会受到很多条件限制。所以，为了确保制动的稳定性。还需要加上原有的机械摩擦制动系统，一起构成混合制动机构。混合制动机构按照两者作用的方式，可以分为串联制动和并联制动模式。串联制动的工作方式是随着整车制动力的大小而变化。需求的制动力较小时，仅再生制动系统工作就可以满足整车制动的要求。因此，电动汽车的制动力由电机提供。当需求的制动力较大时，由于再生制动系统所能提供的制动力是固定的，达不到整车对于制动力的要求，此时必须有机械制动系统参与工作，以提供不足的制动力。串联制动系统一般是需要通过与 ABS 系统联合形成集成控制，它可以调整单个车轮的液压制动力。并能够最大限度地利用再生制动力和路面附着条件。串联制动系统的工作原则决定了在再生制动力利用上比其他方式更为彻底，因此所能回收的能量相对比较高。但是串联制动系统也有一定的局限性，它的结构复杂，成本相对较高，而且需要集成的控制系统。说完了串联，我们再来说并联制动系统，它的特点是。再生制动力和机械摩擦制动力之间的比例是一固定值，也就是说，整车制动力在两者之间始终按照固定比例进行分配，而且在参与工作的时间上也具有同时性。并联制动和串联制动系统相比，再生制动系统利用方面不如串联方式充分，所能回收的能量也相对较少。但并联制动系统也具有一定的优点。并联制动系统。只需要对原有传统机械制动系统稍加变动就可以实现，因此结构相对简单，制造成本低。那么说完了再生制动，我们再来说一下空调系统。纯电动汽车的空调系统和传统燃油车是有所不同的。首先是空调取暖的不同，传统的燃油小轿车,车一般是利用发动机水温的热量来进行取暖。这里给大家介绍一下基本原理：当我们发动机冷启动时，冷却液还没有达到正常工作温度。这时节温器会关闭通道，发动机的冷却液会进行一个小循环，这样发动机的温度可以快速升高。而当发动机温度达到正常的工作温度，节温器会打开通道，这时冷却液会进行一个大循环，同时一部分高温的冷却液会进入一个加热器，将热量传递给周围的空气，再通过鼓风机将加热后的空气吹入车内，于是我们就可以进行取暖了。在加热器中已经释放热量的冷却液又会被抽回到发动机，如此循环来进行取暖。那么通过它的原理，我们也可以看出它的一个缺点，就是只有在水温上升以后，我们才能进行取暖。而如果是停车取暖，又会增加发动机的磨损。这也是为什么在大客车上不采用这种取暖方式的原因。但是对于纯电动汽车而言，它是没有发动机的。所以暖风系统是没有发动机的余热可以利用的，只能采取其他的加热方法进行加热，比方说 PTC 加热，也就是通过正温度系数的加热电阻作为热源。还有一种方式叫做热泵式的空调系统。然后我们再来说一下空调制冷，在制冷方面，纯电动汽车和传统燃油车的主要区别在于压缩机。压缩机号称是空调系统的心脏，传统燃油车的压缩机是通过发动机来进行驱动的。所以压缩机的工作是要消耗发动机一部分功率的，这也是为什么夏季开空调会费油一点的原因。但是纯电动汽车由于没有发动机，所以纯电动汽车采用的是电动压缩机，依靠电能来进行驱动。电动压缩机可以进行精确控制，降低空调系统的能耗，提高经济性。最后一个问题，我们来说一下关于纯电动汽车的维护和保养。首先，我们来说一下动力电池的使用和保养。第一点，在纯电动车日常的使用中，尽量保持动力电池的足电状态，也就是让动力电池尽量长期处于吃饱的状态。另外，尽量不要将车放置几天再去补充电能，这样对动力电池是不好的。最好就是电池用掉了一定的电量之后就及时补充，不要搁置几天再去补充电量。第二点，在车辆长时间存放时，一定不要让动力电池处于亏电状态，要定期的给动力电池充电，这样才能让电池保持健康状态。亏电存放搁置的时间越长，这对电池的伤害越大。第三点，不要每次都等到动力电池的电量比较低的时候才去充电，这样对动力电池是没有好处的。在特斯拉的用户手册当中明确写着，当电池放电到 0% 时，可能会永久损坏电池。所以特斯拉为了防止完全放电，在电量降到只剩下 5% 的时候，特斯拉会进入一个低功耗模式。第四点，虽然说不能每次都等到动力电池电量比较低才去充电，但是建议大家定期进行一次深度放电，这样有利于活化动力电池，可以略微的提升动力电池的容量。第五点，电动车尽量不要一直大电流放电。纯电动汽车由于电机的特性，一般起步比较快，所以很多车主可能喜欢猛踩到底进行加速。但是为了延长动力电池的寿命，在起步、载人和上坡时不建议特别猛踩加速，因为这种瞬间大电流方面对于动力电池的性能是有影响的。说过了动力电池的注意事项，我们再来说一下动力电池的保养。这里给大家介绍一下动力电池常规的保养项目。首先是外观检查，外观检查主要是检查动力电池托盘的底部和防撞杆，看一下有没有变形等异常，然后还要检查相应的接口有没有破损，固定的螺栓有没有松动等等。其次是要对动力电池的容量进行测量和矫正，这里给大家简单介绍一下容量测试。首先将动力电池放电到下限保护电压，然后再充电到上限保护电压。然后记录动力电池的容量，如果动力电池存在问题，还要进行相应的矫正。比方说，比亚迪的纯电动车宋，它规定的是每七万两千公里或者六个月就要进行动力电池的容量测试和矫正，这个项目是很重要的。除此之外，还有绝缘电阻的检测，还有高压模块故障码的读取等保养项目。接下来，我们来说一下关于充电设备的保养。可能很多电动车车主习惯把随车自带的充电设备随手就扔在后备箱里，实际上这样是不对的，因为有些低成本的充电器可能没有做高耐震动的设计，如果长时间随着车辆剧烈震动，会影响随车充电设备的参数和性能。所以建议大家把随车充电设备放置在收纳箱或者是保护袋里，避免随车震动和滑动。比方说，在比亚迪送的用户手册当中是这样写的：在充电完成后，将充电设备放入专用收纳包或者后备箱工具盒中。还有一条是禁止跌落和直接拉扯充电设备，搬动时需要轻拿轻放。所以，对于随车充电设备，大家不能随手一扔就不管了。最后一个问题，我们来说一下纯电动汽车电机和电机控制器的保养。对于纯电动汽车电机而言，最主要的项目是电机冷却液的更换和电机润滑油的更换。比方说，比亚迪宋规定每四年或者十万公里就要更换驱动电机的冷却液，而对于电机的润滑油，有的车型是终身免维护的，除非是有泄漏或者更换电机的情况。大家可以看一下自己车型的用户手册，要按照规定来进行保养。除了冷却液和润滑油以外，对于电机和控制器的保养还包括常规的检查。包括高压限束和插接件的检查，以及绝缘电阻的检测等等。好的，以上就是本期节目的全部内容。到此，关于新能源汽车的专题也全部给大家介绍完了。希望这个专题可以对大家有所帮助。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。